0: bilinç
1: güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri.
2: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün bir konuğumuz var ve bir serinin devamını yapıyoruz. Profesör Derya Karadeniz'le beraberiz herhalde. Lütfen siz tanıtımını yapar mısınız?
0: Tabii, hoş geldiniz Derya Hanım, merhaba.
1: Merhaba Güven Bey, merhaba Ömer
0: Bey.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Özdeş Bey.
0: Bugün Uyku ve Rüyalar e, serisinin bir programını daha yapacağız. Uyku kısmındayız işin. Geçen hafta Profesör Erten Yurda Koçla uykunun fizyolojisi üstüne e, en temel e, özelliklerinden e, konuşmuştuk. Bugün de konumuz uyku bozuklukları. E, ben konumuzu tanıtayım. E, Profesör Erten Yurda Koç gibi bir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi e, öğretim üyesi Profesör Derya Karadeniz İhtisasını, doçentliğini, profesörlüğünde de Cerrahpaşa Nöroloji Kliniğinde almış durumda. Halen de Cerrahpaşa Nöroloji Ana Bilim Dalında Uyku Bozuklukları Merkezinden sorumlu öğretim üyesi. Ana konusu da zaten uyku bozuklukları. E, Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nden Nöroloji Kliniği Uyku Merkezinde ve Stanford Üniversitesi Uyku Merkezinde araştırmalar yürütmüş durumda aynı zamanda özel muayenehanesinde de uyku bozukluğu ile ilgili olarak çalışıyor. Aynı zamanda uyku tıbbı bilim dalında Avrupa Uyku Uzmanı e, ödülünü e, de ödülünün de sahibi. Eee yani şimdi benim e, hatırladığım e, Profesör Aytan Yıldır Koşun geçen Yıldır Koşun geçen hafta anlattıklarından yani kıssadan hisse itibariyle şu biz uyuduğumuz zaman her ne kadar günlük, uyanıklık hali davranışlarına bir son veriyor olsak da işte pijamalarımızı giyiyoruz, ışıkları kapatıyoruz, yatağımızda yatıyoruz filan yeme, içme, konuşma vesaire gibi etkinliklerin hepsi sona eriyordur 6-8 saat boyunca neyse. Fakat fizyolojimize baktığımızda aslında bedenimiz sürekli olarak çalışmaya devam ediyor ve bu çalışmada da bir düzen söz konusu. yani. Beynin mesela elektriksel e, faaliyetleri bir fazdan öbürüne geçiyor düzenli olarak derken rüya diye çok daha acayip başka bir şey tecrübe ediyoruz. Bu e, işin rüya kısmında önümüzdeki 2-3 programda konuşacağız ama ben şunu anlıyorum. Yani hiçbir zaman ışıkları kapattık, kepenkleri çektik e, tamam gibi bir durum söz konusu değil. Bedenimize baktığımızda faaliyetler sürüyor. Buradan da herhalde şu çıkartılabilir. böyle faaliyetlerine sürekli devam ettiren bir bedende farklı bozukluklar da herhalde uykunun değişik fazlarında yani REM uykusunda, REM olmayan uykuda filan farklı bozukluklar da herhalde ortaya çıkıyordur. Bu da sizin alanınız. Şimdi pek çok uyku bozukluğu olduğunu biliyorum. Yani tek tek isimlerini saymaya başlasak herhalde programın sonuna kadar yetiştiremeyiz. O yüzden sizin gerek akademik anlamda uyku ve rüyaları anlamak için en ilginç bulduğunuz birkaç örnek. Hem de muayenehaneniz var, uyku bozuklukları ile size gelen, tedavi için gelen insanlarla da karşı karşıyasınız. Bizim ülkemizde en çok insanların muzdarip olduğu şikayet ettiği, en sık rastladığınız belki pratik anlamda bir iki uyku bozukluğunu da örnek alarak alsak ve böylece genel bir Fikir edinmeye evet. çalışsak nasıl olur?
1: Tabii memnuniyetle. Belki çok kısaca şöyle bakmak lazım, başlamak lazım meseleye. Uyku insanın parmak izi gibidir. Yani kendine has saçı, kaşı gibi her insanın uykusu kendine özgüdür. Dolayısıyla kişi kendisiyle ilgili bir uyku hastalığından şüphelenebilmesi için her şeyden önce kendi uyku özelliklerini bilmesi gerekir ki bunu da dört başlıkta toplarız. Uyku süresi ki dinlenmiş uyanma zaman süresi bu. Ee, %85'in insan da 6-8 saattir ama uzun uyuyucular, kısa uyuyucular olmak üzere varyantlar vardır. Ee, uyku başlama saati güneş battıktan 4-5 saat sonradır ama baykuş tipi dediğimiz çok geç saatlerde uykusu gelen veya tavuk tipi dediğimiz çok erken uykusu gelen insanlar. Yine uyanma eşiği dediğimiz her türlü uyaran ...bu fiziksel uyaran, içsel uyaran... ...hemen uyanabilen insanlar vardır... ...uyanma işinde hemen... ...deprem olsa uyanamayan tipler vardır... Ve uyanma hızı, buna afyon patlaması denir belki halk ağzında, uyandıktan sonra kendine gelebilme hali. Şimdi bu özellikler doğuştan itibaren vardır, yani çocukluktan itibaren vardır. Hiç kimse sonradan baykuş olmaz, hiç kimse sonradan kısa uyucu ya da uzun uyuyucu olmaz. Şimdi uyku hastalıklarını algılamak, bilmek kişisel olarak çok önemli. Çünkü şunu biliyoruz ki uyku bir kere fiziksel yenilenme tamiri sağlıyor bilişsel yani beyinsel e, yenilenmeyi sağlıyor ki burada dikkat havza kavza konsantrasyon muhakeme hepsi var. Duygu durumumuzu modüle ediyor, düzenliyor ve aynı zamanda da immün sistemi e, modüle ediyor, düzenliyor. Dolayısıyla uyku hastalıkları bu anlamda hepsi çok önemli. Çünkü uyumadan yaşamamız mümkün değil. E, uykunun çok ciddi bir görevi var aslında uyanıklığı sağlamak. Yani biz uyanık kalabilmek ve uyanık olarak hayatımızı devam ettirebilmek için normal bir uy- uykuya sahip olmamız lazım. Şimdi e, uyku hastalıkları coğrafi e, dağılımda pek bir değişiklik göstermez. Örneğin uykusuzluk hastalıkları ki bu uykuya dalmakta da, sürdürmede zorluk olabilir çok erken saatte uyanıp uyuyamama olabilir. Genellikle dünyada 3 aşağı 5 yukarı aynıdır ki Türkiye'de yapılan epidemiyolojik çalışmada bunu göstermiştir. Kadınlarda daha fazladır. Yaşla birlikte daha çok artar ve %10-15 civarındadır. Bu önemli bir hastalık grubu. Onun dışında uykuda solunum bozuklukları dediğimiz belki prototip olarak uyku apnesi sendromunu verebiliriz gene erkeklerde sık görülen 50 yaş sonrasında sıklığı artan e, horlama tuvalete kalkma uykuda terleme yorgun yanmayla karakterize bir hastalık 13 farklı tipi var Bu da yine e, erkeklerde daha fazla 50 yaş sonrası coğrafi e, değişiklik göstermiyor bir tek bizde kadınlarda bir, bir miktar daha fazla olduğunu gördük e, 5000 küsur. Kişiyi kapsayan epidemiyolojik çalışmada o da Türk kadının birazcık daha şişman olmasıyla ilişkilendirildi istatistik olarak. Şimdi onun dışında uykuda hareket bozuklukları var. Belki en sık bildiğimiz huzursuz bacaklar sendromu ama uykuda diş gıcırdatma, bacak krampları, uykuda sallanma, uykuda bacak hareketleri bu ayrı bir grup. Ee, bu da uykusuzlukla gider aslında. Ee, başka bir grup hipersondi dediğimiz yani gece uykusu tamamen normal olmasına rağmen Gündüz uyuklayan, gündüz uyanıklığını sağlayamayan insanlar ki birazcık REM uykusuyla alakalı bir hastalık bu. Rüyaların uyanıklığa, uykunun da rüyaların içine girmesiyle şekillenen belki açabiliriz. Bir grup başka hastalık, sirka diyaretin bozuklukları, pandemide çok sık gördüğümüz yani kişinin Aşık ve aydınlığı algılamasında bozulma, yani merkezdeki clock dediğimiz sirkadiyen ritmi idare eden saatin bozulmasıyla giden hastalıklar. Örneğin yaşlılarda veya bunamada görüyoruz akşamüstüde 6'da uyuyup gecenin birinde uyanma veya sabah 6'da uyuyup öğleden sonra 2'de uyanma gibi veya vardiyalı çalışmada görebiliyoruz. Ve de belki rüya temasıyla da, temasında daha çok konuşabileceğimiz parasonli grubu var. İçerikte rüyanın olduğu, kişinin aslında uyuduğu ama uyurken e, uyanıklığa has bir takım davranışların amaca yönelik ya da bazen amaçsız bir takım davranışların, hareketlerin ortaya çıktığı hastalık grubu. Şimdi ben tabii bu e, ana ana uğraşım uyku bozuklukları olduğu için ben her türlü uyku hastalığını görüyorum ama sıklık olarak tabii ki uykusuzluklar en ön planda ve uykusuzluğun bozuklukları. Bir de parasomni dediğimiz, belki birazcık daha bunu yaymak lazım bu tema üzerinde, uyku ilişkili anormal davranışlar. Şimdi uykuyla parasomli parasomni dediğimiz şey, ben şöyle tanımlarım onu, uyanıkken farkında olup da bilinçli olarak yaptığımız kompleks her türlü davranışın uykuda, uykudayken kişinin farkında olamadan yapması hali, Örneğin bisiklete binme, araba kullanma, cinsel aktivite, yemek yeme, resim çizme, yazma, bağırma, çağırmak, küfür etme, tekme tokat atma her türlü şey. Ya da işte çiş yapma, kaka yapma her şey. Her şeyin uykuda ortaya çıkmasıyla şekillenen hastalıklardır bunlar ve e, kişi sanki uyanıkmış gibi görünür. Çünkü non-REM'e ait olanlar var, REM'e ait olanlar var. Non-REM'e ait olanlarda gözler açıktır, bakar ama görmez, ama duymaz. Ama her türlü kompleks hareketi yapabilir. Bunu örnek uykuda yürüme veya gece terörü en önemli olarak. Çocukluk grubunda daha çok görüyoruz ama Background'ında yani aslında genetik olarak bu yükü taşıyan insanlarda zaman içinde belli bir e, faktörle ortaya çıkan bu faktör stres faktörü olabilir, kullanılan bir ilaç olabilir, devreye girmiş başka bir hastalık olabilir veya devreye girebilecek başka bir hastalık olabilir. Onun bir ön belirtisi veya sonucu olarak ortaya çıkabilir. Şimdi burada rüya var. Ee, aynı zamanda bir hareket var. Ee, Nonrenal parasomiler için konuşuyorum, ama hasta ya yani kişi bunu farkında değil, kalkıyor, gidiyor, evin kapısını açıyor, merdivenlerden iniyor, yürümeye başlıyor ve düşmüyor. Ee, çünkü bir şekilde gördüğünü düşünüyoruz, ama bunu şey yapamıyoruz, e, kanıtlayamıyoruz. Ve baktığınızda yüzde ciddi bir şaşkınlık hali var. Ve duymuyor sizi ki bu şiddet içeren davranışa da dönüşebilir. İşte bıçağı alır mutfaktan gelir yan odadaki kardeşini saplar gördüğü rüya ile alakalı olarak fakat onu hatırlayamaz. Veya kalkar bebeğini camdan atar ama onu hatırlayamaz. Dolayısıyla böyle bir grup var. Burada belki gece terörünü... Ben gece terörüne, gece terörünü belki açmak lazım. Çünkü gece teröründe gene içerikte e, rüya korkunç ve e, kişi bağırarak, çığlıkla gözler fal taşı gibi açık e, yataktan doğrulur ve agresif, ajite davranışlarda bulunur. Eğer ki kaldırılmaya çalışılırsa ya da uyandırılmaya diyelim çalışılırsa atak daha da uzayabilir. Burada en önemli özellik gözlerin açık olması ve sempatik sistem aktivitesi dediğimiz yüzde sararma, solma, terleme, göz bebeklerinde aşırı büyüme, terleme gibi bir takım belirtilerin olması. Diğer bir REM'e ait parasomlilere geldiğimizde burada REM uykusuz davranış bozukluğu, kabuslar ve de uyku paralisi yani karabasanı sayabiliriz. Burada da rüya var ama buradaki rüya çok vivid yani çok canlı. Senaryo çok net e, rüyalar. ve uykusu davranış bozukluğu önemli bir hastalık. E, çok çok önemli bir hastalık. Şunda önemli bir hastalık. E, kişinin kendine ya da yanında uyuyan kişiye zarar verme potansiyeli en yüksek olan hastalık. E, rüya içeriği kesinlikle ve kesinlikle şiddet içeriyor ve hep, hep negatif. Genellikle erkekleri seviyor. 50 yaş üstü erkeklerde ortaya çıkıyor. Ee, ve zaman içinde başka nörolojik hastalıklara evre olabiliyor. Yani bir takım nörolojik hastalıkların bir ön belirtisi olabiliyor ama şartta değil. Şimdi e, burada gözler kapalı ve hasta birebir ee, rüyayı e, akta çeviriyor, davranışa çeviriyor. Çok tipik bir örnek ki, çok enteresan dünyanın her yerinde en çok gördüğümüz rüya içeriği bu. Köpek saldırıyor kendisine. Köpekle boğuşurken yanında uyan kişinin boynuna sarılabiliyor ve o sırada uyanıyor. Ee, burada REM davranış bozukluğunun en önemli klinik özelliği hastanın rüya sırasında uyanmasıdır. Çünkü REM Uyanma eşiği düşük bir dönemdir. Beyin çok hızlı çalışır. Uyanıklıktan çok daha hızlı bir EG aktivitesine sahiptir. Ve çabuk uyanıklığa geçer. Ama iş işten geçmiş oluyor. Veya Efendim söyleyeyim işte top oynuyor. Hakeme kızıyor. Ama hakeme vuramadığı için topa öyle bir şiddetli vuruyor ki hakeme vurarcasına. Bacağını duvara vurup kırabiliyor ve kırıkla geliyor. Burada yaralanma potansiyeli normal para sonuna göre çok daha çok daha ıı, ön plandadır e, kompleks hareketler çok daha ön plandadır e, yataktan düşerler Bunlar çok sıklıkla O yüzden yer yatağında yatarlar korkarlar eşlerinden e, kendilerini uykuda ayırırlar Hatta odalarını kitleyen hastalarımız ve var. hastalarım vardır ve psikiyatrik zannedilir, psikolojik zannedilir, asla alakası yok. Uyku hastalıklarının en önemli özelliği çok somut hastalıklar olmasıdır. Bakın altını çiziyorum, soyut değil, somut hastalıklar olmasıdır. Çünkü bütün uyku hastalıklarının gerek klinik özellikleri, yani hastaların yakınmaları, ki bu bir yere kadar evet iç içe geçmiştir çünkü hepsi ama asıl asıl tanı uykunun içini gören her türlü uykuda ne olup bittiğini vücutta gören yani uykudaki networkleri her açıdan gerek beyin aktivitesi, gerek kalp aktivitesi, gerek solunum aktivitesi, gerek kol bacak aktivitesi, yani gözünden kaşına kadar, göz bebeğine kadar incelediğimiz polisomnografi denilen uyku, tetkikiyle koyuyoruz. Şimdi biz uyku tetkikinde bir REM davranış bozukluğu hastasını tanım görmek zorunda değiliz. Bunu video yani ev videolara da görebiliriz ama bir hastanın REM uykusu davranış bozukluğuna sahip olduğunu ya da olacağını biz hiç atak olmaksızın ve atak görmek görmek sizin yaptığımız uyku tetkikinde gördüğümüz sinyallere dayanarak Tanı koyarız. Ya da size şöyle söyleyeyim. Ben bana mesela bana uykusuzlukla gelen bir insanın uyku tetkikini yaptığımda o insanın aslında non-REM de sahip olduğunu bilirim. Hiç bana bir şey söylememiş olmasına rağmen. Ya da çocukluğunda somnambulizm yani uykuda yürüme ya da uyku gece teröründen geçtiğini bilirim. Çünkü beyin e, aktivitesi uykuda uykuya ait anormallikleri Geçmiş de olsa veya gelecek de olsa bu a, hastalıklar e, bize bunu gösterir.
0: Evet. Şimdi e, burada çok tartışmalı tabii bir konu var. Yani adam mesela gecenin üçünde e, kalkıyor yatağından arabasına biniyor. Bilmem kaç kilometre gidiyor. Eşinin annesini babasını bıçak vererek öldürüyor. E, sonra da diyor ki mahkemede ya ben uyuyordum ne yaptığımın farkında değilim. Şimdi buna kim inanıyor?
1: Çok güzel çünkü ama... evet istismara çok yakın çünkü insanlar bunu artık internetten maalesef çok kirli bilgiye sahip aynı zamanda bazı sitelerden öğrenip e, bunu e, kullanabiliyor. Şimdi onun için söyledim deminki lafı e, bir ö- başka bir örnekle de e, belki tamamlamak isterim bir insanın. Şiddet içeren mediko-legal açıdan, hukuki açıdan suç teşkil eden bir hareketi, bir davranışı uykuda yapıp yapmadığını biz sinyale bakarak anlıyoruz. Yani o hastanın uykuda yürüme mesela uykuda yürüme de şiddete dönüşebilir demiştim. Aynen sizin verdiğiniz örnekte gibi işte arabasına biniyor. Yıllardır e, araba kullanmamış bir hanım, bir hasta örneği. Çünkü bir, bir kaza yapmış ve e, kullanmıyor. Çocuğu arkaya bağlıyor, arabanın başına geçiyor, direksiyonun başına geçiyor, sürüyor. Bir yerde bir yere bir toslar gibi olunca uyanıyor. Şimdi bu non-rem parasomlisi. Şimdi non-rem mi? Rem parasomnisi mi? Yani kişi, karısını, kocasını, kardeşini ya da o evde birini ya da sokağa çıkıp da birini Öldürdü mü ve bu öldü, bunun arkasında bir uyku hastalığı var mının biz e, tanısını uyku tetkikinde yapıyoruz. Mesela REM uykusu davranış bozukluğu olan hastalar, yani rüyayı şiddete çeviren insanlarda neyi görüyoruz? REM uykusuna girdiği zaman e, her gece, her gece atak olmaksızın, ee, tamamen sıfır olması gereken kas aktivitesi yani felç olma halini biz görüyoruz bacak, kol ve vücuda koyduğumuz sensörlerde tam tersi çok yükseliyor. Bu insanlar uyanıklıktan çok daha yüksek bir kas aktivitesine sahip oluyorlar. Artı göz küresi hareketleri inanılmaz şekilde artıyor. Dolayısıyla o kişinin REM uykuslar bozukluğu olup olmadığının ee, varlığı ve yokluğunu net olarak somut olarak biz uyku tetkiki yani ile koyuyoruz. A- a- ama şu olamaz mı? Bir insan hem ram uykusu davranış bozukluğuna sahip olabilir hem de bilerek ve isteyerek bu işi yapmış olabilir. İşte işin o tarafında e- hukuka bunu şey yapıyoruz ama e- sonuçta bir hastalık var mı yok mu? Mesela şu, şunu söyleye- söyleyeyim Impot- impotans yani erektil disfonksiyon yani e, cinsel iktidarsızlık öyle hastalar e, öyle vakalar geliyor ki e, bana e, uykuda tecavüz etmiş veya tecavüz etmiş hatırlamıyor hasta ama e, bunun uykuda olduğunu iddia ediyor biz bir erektil fonksiyonun normal olup olmadığını uykuda tespit edebiliyoruz erektil disfonksiyonu olan yani ereksiyonu organik olarak artık sağlayamayan bir adamda tecavüzün mümkün olması da mümkün değildir. Bu gibi durumlarda uyku bize aslında e, networklerin yani sistemlerin e, doğru mu çalışıp çalışmadığını, yeterli mi çalışıp çalışmadığıyla ilgili çok net bilgiler verir.
0: Evet yani 20. yüzyılın ikinci yarısında uykunun e, tıbbın bir alanı olarak, meşru bir alanı olarak kabul edilmesiyle birlikte edinilen bu bilgiler aslında kolay kolay inanılmayacak başka bir takım şeyleri de de doğru olabildiğini söylüyor. Yani ben uyku bozukluğundan dolayı birisine şiddet gösteriyorsam aslında benim suçum değil. Çünkü ben de o şiddeti göstermek istemiyorum ama uyku bozukluğundan oluyor. Ama uyku bozukluğunu mazeret göstererek böyle davranıyorsam da onu aslında siz fark edebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Bir uyku evet. bozukluğuna sahip miyim değil miyim bu bilgi de sizin uzmanlığınız alanında e, elde edebiliyor
2: diye anlıyorum. Evet, evet. Bu şey de çok ilginç tabi ben de bir saniye araya girersem. E, yani terör kelimesiyle ki e, yüzyılın en çok kullanılan kavramların en yaygın k- kullanılan kavramlarından biri. Gece terörü diye uykuyla <gülüyor> uyku bozukluklarıyla da bağlantılandırılıyor olması benim için de çok yeni bir bilgi. Ve insan kalıyor yani.
1: Evet yani çok güzel rüyalar da görüyoruz. Aslında rüyaları hatırlamıyoruz. Hatırlamamız uykumuzun bölündüğünü gösteriyor. Ama uyku hastalıklarında işin içine rüya girdiği zaman bu genellikle negatif içerikli maalesef. Uyku de negatif. Ram uykusuz bozukluğunda da negatif. Ama şöyle de var mesela parasomnisi olan bir çocuk veya bir erişkin mesela uykuda altını ıslatıyor o sırada rüya var aslında çünkü o sırada suyla ilgili ya da ürünasyon dediğimiz işlemi işlemiyle ilgili bir iş yapıyor ama onu hatırlamıyor burada şunun altını çizmek lazım burada teori split brain dediğimiz bölünmüş beyin yani parasomni grubunda yani uykudayken bir takım sanki uyanıkmış gibi uyanıklığa özgü davranışlarda teori şu ispatlandı bu kort, intrakortikal kayıtlamalarla beynin yürüme gibi işte kol hareketi, bacak hareketi amaca yönelik işlevlerle ilgili bölümü uyanıklık aktivitesi çizerken diğer bölümler uyku hem de derin uykuda. Yani beynin bir kısmı uyanık, uyanıklık aktivitesinde ama işte asosiyasyon kortekse dediğimiz bir bölüm ise derin uykuda. Bu non-REM parasomileri için. REM davranış bozukluğu dediğimiz rüyayı direkt olarak yaşamada da durum şu, olması gereken hareketsizlik ya da hareket edememe halinin ortadan kalkıp rüyayı yaşama hali, hareket edebilme hali, ki aslında REM'deki bu hiç harekete edemem halimiz bizi koruyan bir mekanizma. İşte o mekanizma bozulduğu zaman biz o rüyaları yaşar hale geliyoruz. Ee, ama neden erkeklerde onu bilmiyoruz. Bir de çok enteresan, henüz e, e, cevap verilmemiş bir durum var. Çok zarif, çok kibar, hayatında küfretmemiş kimseye, kötü bir şey dememiş etmemiş entelektüel seviyesi yüksek insanları daha çok seviyor bu rüyada davranma hali rüyayı yaşama hali Aa, bunu bilmiyorum, bunu belki Freudian açıdan belki açıklamakta fayda var. O dürtülerin belki serbest kalması şeklinde ama tabii ben bilim, bilim kadın olarak bunu böyle diyemiyorum. Çünkü mekanizmalar aydınlatılmaya başlanıyor. Uyku da erkekleri seviyor. Hormonal değil, onu da biliyoruz. E- Nedense bazı uyku hastalıkları e- erkek cinsiyeti daha çok tercih ediyor.
2: Peki sü- sürede bitmek üzere ama şu önemli bir soru gibi geliyor bana Elian Hanım. E- Çok kısa cevabı da olmayabilir ama tedavi edilebiliyor mu bu REM uykusu? Çok güzel
1: tedavi edilebiliyor Ömer Bey. Uyku hastalıklarının hepsi tanıların net olarak konduğu takdirde ki net olarak konulabiliyor. Tedavi edilebiliyor. Hele REM uykusu, davranış bozukluğu ya da para, diğer uykuda yürüme, gece terörü. Hepsi adı konduktan sonra medikal tedavileri kanıtlanmış, kanıtlanmış diyorum, kanıtlanmış e, hastalıklar, tedaviye yüzde yüze yakın yanıt veren hastalıklar.
0: Peki program bitirirken ben de en son şunu söyleyeyim. Geçen hafta Profesör Ertendir de Koş'a da sorduk. Bazı insanlar ben iki saat uyuyorum idare ediyorum çünkü daha fazlası ziyan filan e, diyorlar. Ee, sizin de bulunduğunuz Stanford Uyku Merkezi'nin kurucusu William Dement her zaman evet. diyordu ki sakın böyle demeyin. Uyku aslında çok yararlı, faydalı bir şeydir. Bunu size de bir kez daha sormuş olayım. iki saat uykuyla idare etmek iyi bir şey mi?
1: İki saat uykuyla idare etmek zaten mümkün değil Güven Bey. 2 saat çok ekstrem bir süre. Doğuşsal olarak short sleeper yani kısa uyuyucu bu, ise bu beş saattir. 5-6 saat arasıdır. Bunun altına inmesi bir kişinin düzenli ve sürekli olarak mümkün değil. Uyku deprivasyonu yani uyku kısıtlılığı dediğimiz şey hepimiz yaparız zaman zaman. Ne yaparız? Hiç uyumadığımız geceler olabilir. Ya da bir hafta gibi uykumuzu kısaltabildiğimiz zamanlar olabilir. Ama bir sürü fonksiyonumuz etkilenir. Bunu yapamayız. Ömür boyu mümkün, yap- mümkün değil yapamayız gündüz uykusuyla da bunu telafi edemeyiz. Yani gündüz uykusu bambaşka bir uykudur. Gece uyumadığınız bir uyku, gündüz uyumak aynı şey değildir. Kaldı ki vardiyalı çalışanlarda görülen bir takım birçok hastalığın bu nedenle olduğu kanıtlanmıştır. En fazla iki saat o da en fazla iki hafta uykunuzu kısaltabilirsiniz. O dediğiniz ekstrem sıralarak çekebilirsiniz. Bunu sürekli olarak yapmanız mümkün değil. Beyin buna müsaade etmez.
0: Evet. Tamam. O zaman uykuyu ihmal etmeyelim diyerek bitiriyoruz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Profesör Derya Karadeniz'de bugün konuğumuz. Uyku Bozuklukları'ndan konuştuk. Uyku Rüyalar serimiz devam ediyor olacak. Çok teşekkürler. Görüşmek
2: üzere. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.